0: Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um tema que para mim é fundamental que é essencial à minha vida pessoal, à minha vida familiar, projetos que Deus tem colocado no meu coração. Quero dizer algumas coisas que são importantes para minha vida a partir dessa palavra que eu quero compartilhar com você que tem como tema Construa altares. Construa altares. Diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 4, verso 13. Nada em Toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas seus olhos, vamos orar mais uma vez, queridos Senhor, nós somos muito gratos a Ti, pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, amamos estar na Tua presença, amamos a Tua presença, amamos tudo que vem do Senhor, declaramos que nós somos dependentes de Ti tudo aqui é Teu e nosso coração se inclina a ti. E eu te peço nesta hora que o Senhor flua através da minha vida. Fale através da minha vida o coração do teu povo, Senhor. Que aquilo que o Senhor semeou no meu coração possa encontrar morada no coração da tua igreja também. Amém. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que possa produzir aquilo que o Senhor quer produzir, Pai. É minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos, esse versículo que nós vemos revela que Deus Ele é conhecedor de todos todas as coisas, e se existe algo que Deus reprova e que condenou claramente e duramente foi a hipocrisia, ou seja, sermos por fora aquilo que não somos por dentro, ah, infelizmente a sociedade na época de Jesus, como de hoje também, valoriza muito mais aqueles que vivem de aparência do que aqueles que são verdadeiros, a preocupação das pessoas hoje está muito mais com a sua reputação, e não com quem realmente é. Veja o que Jesus disse em Mateus 7, versículo 14, Mateus 7, 18. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ou seja, Jesus disse que uma árvore ruim não poderá gerar frutos bons, e uma árvore boa não poderá gerar frutos ruins. O fruto, portanto, revelará quem você é revelará sua árvore. O Senhor está dizendo aqui, somente viveremos o resultado do que existe dentro de nós. E tudo o que acontece externamente em nossas vidas tem como origem o que acontece dentro de nós internamente. Jesus não passou a mão na cabeça dos fariseus, aqueles doutores da lei, e conversou com eles no cantinho para poder exortá-los. Jesus foi incisivo, Jesus os condenou, pública e duramente, e ainda o chamou de sepulcros caiados, olha o que diz Mateus 23, 27, diz, ai de vocês mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Pessoas assim que vivem de aparência, vivem apenas se mostrando, jamais viverão os propósitos de Deus, jamais desfrutarão da plena presença do Senhor em suas vidas, pois sempre duvidarão do poder de Deus. Jesus os advertiu severamente para que eles se consertassem, mudassem de postura, mudassem de vida, mudassem o coração. Não? A partir de Deus, olha só, olha o que fala em Lucas 11, 39 a 40. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas inteiramente estão cheios de ganância e de maldade. Vocês são insensatos. Quem fez o exterior, não fez também o interior. A palavra hipócrita significa aquele que representa um personagem que usa máscaras, isto é, um grande mentiroso. Pessoas assim não são confiáveis, mas cedo ou mais tarde com certeza serão descobertas. A proposta do Evangelho de Jesus é que sejamos transformados de dentro para fora. Jesus não quer que a gente mude por fora para depois mudar por dentro. A ótica de Jesus sempre é, primeiro, trabalhar dentro da gente. Quando Jesus veio e instalou o reino de Deus sobre a terra, ele veio com o propósito inicial de não mudar a sociedade. Ele não veio para ser um rei sobre Israel. Ele não veio para reinar sobre Israel naquele momento. Mas ele veio com qual propósito? Começar a mudar o coração das pessoas. Porque a partir do coração, ele vai poder instalar ali com Exatamente o reino do Senhor, que sem o coração se converter a ele, mesmo que ele tente ser um bom rei, não vai conseguir ser eficiente. Vai depender primeiro da mudança do coração meu e seu, e assim é o que o Senhor quer. A gente precisa entender de uma vez por todas que o que realmente importa para Deus é o nosso interior. E a gente aprendeu com a Bíblia que é o seguinte, que o interior, se estiver bom, o exterior, consequentemente, será bom a Bíblia também fala que a boca fala do que está cheio, o coração então depende do que está dentro da gente e por isso eu quero compartilhar com você sobre um princípio poderoso que tem norteado tremendamente a minha vida e isso não somente a minha vida, mas o que tem mobilizado até a minha família também e eu oro para que esse princípio também norteie a sua vida como família e a nossa igreja, aquilo que a gente vive e é o princípio dos dois altares eu quero, como texto, como base, tá em Josué, capítulo 4, os versos de 1, ou de 1 a 10. Josué 4, de 1 a 10, diz o seguinte. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentro do povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro. Quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. E quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Uh, essas pedras serão um memorial perpétuo para todo Israel. Os salitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam as doze pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Essa história é linda da história do povo de Deus, onde depois de passar 40 anos no deserto, e agora se depara com um grande desafio, passar pelo rio Jordão, e o Senhor deu uma ordem clara aí para Josué, para ele mandar na frente o sacerdote, o sumo sacerdote, carregando a Arca da Aliança, e esse povo tinha que ficar no meio. Quando eles começaram a entrar, o rio se abriu, então eles foram até o meio do rio, ficaram lá esperando todas as 12 tribos, com milhares de pessoas passaram naquele lugar. E aí diz a história que a gente acabou de ler, que então Josué determinou então, que escolha 12 homens. Deus determinou para Josué: escolha 12 homens e vai lá no meio, onde está seco, onde o povo passou. E ali pegue 12 pedras e leve aqui para acampamento depois do rio Jordão. Aí depois também disse: Volte, Josué, e vai lá no meio, lá do seu sacerdote, o sacerdote, e também escolha 12 pedras e coloca naquele lugar. Sabe o que Deus disse, então, a Josué? Erga dois altares. Dois altares. E Josué fez exatamente como o Senhor havia ordenado. E foi erguido, então, dois altares. Um lá de fora e um lá de dentro. E é os altares que a gente também tem que construir para a gente. O altar externo, queridos, representa tudo que se pode ver em nós. É tudo aquilo que as pessoas enxergam, perguntam e observam na gente. Nossa vida familiar... Nosso trabalho, nosso ministério, nossa igreja, tudo precisa ser visto pelas pessoas de acordo com a vontade de Deus. Ali vai ser como memorial. A minha família, sua família vai servir como memorial para que outras pessoas possam ver que Deus abençoa essa família, que Deus está com essa família, porque as pedras simbolizam exatamente isso, diferentemente do interno. A água, o, o altar, a parte interna tem outra conotação. E ali quando Josué colocou as doze pedras, ali lá no meio ah, daquele lugar, no meio do rio, na verdade, não tinha mais rio, naquele lugar seco já, ele colocou doze pedras. E ali algo simbolizando, algo maravilhoso, que simboliza a nossa vida interna com o Senhor. Mesmo sabendo que a água ia passar, mas simbolizava o nosso coração, a nossa perspectiva e a nossa comunhão com o Senhor nesse lugar só Deus vê só Deus conhece ali é o como fazemos ali é o porquê fazemos Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vai para o seu quarto secreto fecha a porta e ore o seu pai que está em secreto, e então o seu pai que vem em secreto recompensará a oração que você faz no seu quarto secreto é o seu altar interno é o seu altar interior a oração é um exemplo de algo que muitas vezes devemos fazer sem que Ninguém veja, pois dessa forma em que somente o Senhor nos vê, Ele conhece, sabe tudo quando passamos tempo com Ele, quando deixamos nosso caráter de ser tratado por Ele, quando ousamos confiar no Senhor nesse momento de oração, aí nós somos tratados por Ele, é no íntimo, é na comunhão interna. Ali também é o lugar da batalha espiritual interna, onde a sua mente diz uma coisa, mas o Senhor diz uma outra coisa. Lá onde a sua mente diz, não, isso aqui não vai dar certo, mas o Espírito diz, não vai dar certo, porque a vontade do Senhor, é a batalha espiritual acontece no momento interno a você com o Senhor. Mas olha o que diz lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Agora veja, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele nos aconselha a prestarmos mais atenção àquilo que não se vê do que àquilo que se vê, pois o que não se vê é o altar interno, ele é eterno. Interessante pensar que Jesus, para, de, para descer ao, para, no Rio de Janeiro, para ser batizado, ele foi justamente no lugar onde o Senhor ali resolveu ser abençoado né, com o batismo, com o enchimento do Espírito Santo, com a glória de Deus sobre ele. No mesmo lugar onde José colocou as doze pedras. Isso é maravilhoso pensar. Agora, a segunda coisa que me chama a atenção é que foram construídos dois altares do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Josué foi e mandou os doze homens levarem doze pedras para fora. E colocou doze pedras no acampamento logo após o rio Jordão. E quando ele vai naquele lugar e também lá onde estava o, pássaro, o rio, o que ele fez? Colocou doze pedras no meio lá do rio. Doze pedras. Todas as que tinham disponíveis, talvez o tamanho um pouquinho maior ou menor, mas eram doze pedras configurando a mesma coisa, a mesma realidade, o mesmo princípio. Aquilo que nós vamos viver lá fora sempre terá coerente com aquilo que vivemos aqui dentro aquilo que fazemos lá fora é as doze pedras lá fora que a gente cultua o Senhor, que a gente revela mostra a nossa família, tem que ter o mesmo peso e importância para nós, o que é aqui dentro porque são 12 pedras aqui dentro e doze pedras lá fora e aí eu vou ser sincero com você, queridos as pessoas querem construir grandes obras fora da igreja fora da sua vida com o Senhor mas não querem construir obras grandes por dentro do seu coração as pessoas querem conquistar coisas, possuir bens, ganhar mais, trabalhar mais. Tudo isso é válido e importante. Não é pecado, mas se você desprezar e não cultivar sua vida com Deus, não investir no seu altar interno com a mesma intensidade e qualidade que emprega fora, de que adianta? Não terá a bênção do Senhor. Tudo pode se perder. E olha o que Jesus falou lá em Lucas 12, 20 e 21. Jesus disse claramente, insensato, ou seja, louco. Essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus está alertando o seu povo para que a mesma intensidade que você dedica para o seu trabalho o seu coração também tem que se dedicar para a sua comunhão com o Senhor particular pessoal, íntima a mesma força que você coloca para você ganhar suas coisas neste mundo, você também tem que empenhar-se para poder conquistar as coisas espirituais, porque se não fizermos isso, iremos agir de forma equivocada despreparada, desapropriada segundo o propósito de Deus o que Deus nos mostra aqui é essa história é que a mesma quantidade de pedras é de um e outro lugar. Sempre seremos exatamente a consequência do nosso altar interior. O que construímos com Deus em nosso interior é o mesmo que Ele construirá para fora o nosso exterior. Agora você ah, aprofundar um pouquinho mais de algum contexto que mexeu muito comigo isso aqui. Veja um dos porquês que Deus quer isso para a gente. Por que, que Deus quer que eu empregue Força, invista tempo no interior, assim como estou investindo lá fora. Por que, que Deus quer que eu invista fora para que eu tenha uma família melhor, uma vida, uma vida ah, consagrada para Deus melhor lá fora, visível e que é aqui dentro também? Olha o que o Senhor disse claramente a Josué. Josué 4, 6 diz o seguinte: Elas servirão, ou seja, essas pedras servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas coisas. O que significam essas coisas. Jesus, Os, os, os filhos estão perguntando para os pais o que significa aquele altar externo. Os filhos vão perguntar o que, que vocês fizeram, o que, que vocês construíram, o que, que simboliza a vida de vocês, o que significa a vida de vocês. Porque é aquilo que eles estão vendo, né? Os filhos vão falar sempre aquilo que estão vendo da gente. Os filhos vão reparar como a gente vive. Os filhos vão estar olhando como é que a gente escolhe as coisas. Como é que a gente decide as coisas. Os filhos vão estar vendo qual o legado que a gente está deixando para eles. Os valores que a gente está deixando, eles estão vendo na gente. E agora olha só o que o Senhor disse para Josué dizer ao seu povo. Olha o que Deus disse para Josué, claramente, diga para eles. Olha só que interessante, que maravilhoso a gente encontrar aqui. Então diz o seguinte o Senhor. Respondam, isso está no versículo 7, Josué 4, 7. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perfeito para o seu povo. Sabe o que significa isso, queridos? Que a resposta que os pais devem dar para os filhos deve remeter à explicação de como foi erguido o altar interno. Você não tem que responder para o seu filho, ah, eu fiz isso porque eu trabalhei tanto, eu fiz isso, nós somos assim hoje porque eu trabalhei tanto, eu vim para os Estados Unidos porque eu conquistei isso, eu comprei isso, eu ganhei tanto por hora, eu fiz isso. A vida que você tem, que você deve refletir e passar, a vida boa, saudável, cristã, verdadeira, você tem que ensinar seus seus filho da seguinte maneira, olha, o que nós temos aqui hoje não é pelo meu trabalho, o que eu fiz hoje, porque lá na minha vida lá no meu particular eu investi tempo na minha oração com o Senhor eu vi tempo na minha intimidade com o Senhor o que me sustentou para que eu tenha isso aqui que eu tenho aqui hoje é porque minha intimidade valeu mais minha intimidade foi mais importante eu consegui equilibrar a minha vida primeiramente aqui no interior porque lá o exterior é consequência do meu trabalho eu preciso equilibrar as coisas os filhos vão perguntar e vão saber então, eu quero que meus filhos possam ver aquilo que a gente conquistou. Pode até não ser bens, mas o que eu dou chamo para eles é porque eu investi tempo na minha intimidade com o Senhor. Porque isso que vai contar quando chegar nos céus. Eu não vou levar para os céus os bens que eu tenho, mas eu vou levar para os céus as obras que eu conquistei baseadas no meu interior, na vida que eu fiz, na vida que eu construí, na minha vida interna. É o meu altar interno. Eu, quando era adolescente, ouvia essa pregação semelhante a essa aqui do, do Ivan, e ele falava exatamente da minha importância que eu tinha que dar, que as pessoas deveriam dar, não somente para as coisas seculares, mas principalmente para as coisas interiores porque se eu invisto tempo no meu interior eu vou ter sabedoria para saber lidar com o exterior, agora quando eu invisto mais tempo naquilo que é exterior invisto mais para o meu trabalho, invisto mais para a minha vida secular, invisto mais para ganhar meu dinheiro e o desprezo Deus, eu estou agindo completamente contrário ao que Deus fez na minha vida Jesus pagou um alto preço para a gente ter vida e vida é abundante Jesus pagou um alto preço não para você ficar rico Jesus pagou um alto preço, não para que você se dê bem na sociedade, não para que você seja feliz. Jesus pagou um alto preço, não para que você venha e desfrute do melhor dele aqui na sociedade. Jesus pagou um alto preço para que você se sacrifique também, para que outras pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Ele pagou um alto preço para que você seja salvo, porque você não presta, eu não presto, a gente é ruim e precisa da salvação. Ele pagou um alto preço, e o alto preço de Jesus foi colocado na cruz. E lá na coisa ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, olha para eles, eles estão agindo errado, eu sei disso, mas lhe perdoa. O coração de Jesus estava mais centrado em Deus do que naquilo que as pessoas fizeram. Entenda bem, queridos: a gente tem que estar pautando nossas vidas com os dois altares. A gente está num país que preza demais o conquistar e o ter e infelizmente esse país foi gerado a partir de uma vida com Deus cresceu a partir de cristianismo cresceu a partir de valorizar aquilo que é essencial que vem de Deus mas hoje se perdeu, está se perdendo porque não valoriza mais aquilo que é essencial que é a vida com Deus mas a gente pode resgatar isso em nome do Senhor Jesus a gente tem que começar a fazer a nossa parte que comece comigo e comece com você seja referencial de quem valoriza o altar interno Seja referencial de quem ama estar com Deus inteiramente, de forma separada. Seja alguém que valoriza o momento onde você pode buscar o Senhor todas as manhãs. Isso vai gerar mudança na sua casa, vai gerar mudança na sua família, vai gerar mudança em toda a sua estrutura, quem sabe em todo o seu bairro e nessa cidade. Porque foi isso que Deus fez. A gente não consegue vislumbrar a maravilha que esse povo viveu. Esse povo que andou 40 anos no deserto, os seus filhos, os seus pais morreram, e agora estão deparando e olhando o rio se abrir. Você já viu o tamanho milagre igual a esse? e quando eles passam um grande milagre passam um grande milagre igual esse o que acontece com eles? Deus disse agora coloque pedras como memorial para que seus filhos possam ver seus netos possam ver os filhos de seus filhos possam ver, tudo possam ver que vocês agora conquistaram tudo isso aqui, não pelo esforço de vocês, mas por obra maravilhosa do Deus Todo-Poderoso que seja assim na minha na sua vida também, que os seus filhos possam olhar para vocês, nós conquistamos tudo isso aqui porque Deus foi maravilhoso com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com minha avó. Que a gente possa olhar para a vida que a gente tem hoje e investir na educação espiritual dos nossos filhos, investir no crescimento espiritual dos nossos filhos, para que amanhã eles possam ver, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, porque eles viveram isso. E construíram o um altar interno, dentro de casa. Oram juntos, decidem as coisas juntos, buscam o Senhor juntos. Decidem depois de buscar ao Senhor. Não decidem, depois buscam ao Senhor. É diferente a ordem a outra. Primeiro, colocam junto do Senhor, mas oram, buscam a Deus, clamam ao Senhor e depois de ouvir Deus, tomam a decisão. E isso é de quem reconhece quem é Deus. A gente não pode ser aquele povo que decide e agora pede, agora senhor Senhor abençoa. Porque Deus não vai abençoar aquilo que Ele não está comprometido. Deus irá abençoar aquilo com o qual Ele está comprometido. O que, é que Ele está comprometido? Aquilo que Ele revelou a você. Aquilo que tem a ver com a vontade dEle para você. Tudo que estiver fora do propósito dEle, Ele não tem compromisso em atingir, em ouvir e atender-se. Então, para que eu viva da forma como Deus quer, eu preciso investir muito bem no meu altar interno. Muito bem na minha vida com o Senhor. Assim foi com eles, e assim é que eu tenho buscado praticar na minha vida. E eu creio que Deus tem feito algo maravilhoso na nossa igreja. Tem gerado a uma igreja, um povo sedento das coisas de Deus. Tem gerado um povo desejoso de buscar e adorar ao Senhor. Mas digo a vocês, queridos, se a gente não trabalhar semanalmente ou diariamente essa intimidade com o Senhor, nós vamos ficar apenas como uma, um crente sanfona. Vem no, no sábado no culto, sente de Deus, aí durante a semana começa a se esvaziar, esvaziar, vaziar, aí do sábado de novo vem e se enche. Sabe o que a gente é sanfona? Vai e enche. Deus não quer isso para a gente. Deus quer que a gente seja constante, primeiramente, no nosso interior. Porque isso é que vai mudar o meu exterior. Eu quero desafiar você, queridos, em nome do Senhor Jesus, a mudar de postura diária. A você acreditar que Deus faz milagres, mas você acreditar que vale a pena você investir seu tempo com o Senhor. Assim como Josué fez, que a gente não tem tempo para investir. Porque o externo a gente faz com mais facilidade. Porque é o que a gente sonha, é o que a gente quer mas o que Deus quer para que a gente, quem te viu para isso. Nós vamos, a partir desse mês, já investir mais tempo como igreja. Vamos ter mais vigílias agora na igreja. Para quê? Para que a gente possa investir mais no altar do Senhor. Nós vamos ter mais campanhas de jejum e oração na igreja. Para quê? Para que a gente possa investir mais tempo no altar interno do Senhor. Nós vamos investir mais momentos de oração pela igreja. Para quê? Para que a gente possa construir melhor o altar do Senhor. Iremos investir mais em momentos devocionais, sabe para quê? Para que a gente possa investir mais tempo no momento ao altar do Senhor. E isso é ter odre novo. Se não mudar isso, isso aqui nunca irá mudar. E se eu não mudar aqui corretamente, o óleo que o Senhor está derramando, a unção que Deus está derramando, o poder que está derramando, não vai cair corretamente e vai desperdiçar tudo. Agora, pense não apenas em você, o que você faz com a vida espiritual. Não afeta somente você, mas vai afetar a sua próxima geração. Se você entendeu isso de Josué, você vai mudar a sua postura. Queridos, a vida passa. Eu já tenho mais de 50 anos. Corre. Meus filhos já vão casar. O tempo voa. A gente não sabe quanto tempo vai ter. Mas uma coisa eu sei. E eu continuo a investir no altar interno. Porque esse altar interno é, é que vai me dar revelação para ter o altar externo que agrada ao Senhor. Vamos okay. ficar em pé, por favor, queridos. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. O texto nos fala uma coisa maravilhosa. Josué 4, 11 a 13 diz o seguinte quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo, os homens da tribo de Rubem de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram e preparados para lutar à frente dos israelitas como Moisés os tinha orientado cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície sabe o que isso me ensina queridos? Quando a gente constrói o altar interno e o altar externo sabe como memorial, nós vamos ter uma multidão de pessoas passando ao nosso lado. Nós essas pessoas vão ver quem nós somos, o que nós fazemos para a glória de Deus. Uma multidão de pessoas vai poder passar e entrar na igreja e vai ver o que nós fizemos. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Ele vai enviar muitas pessoas para a gente cuidar, para a gente pastorear. Por quê, queridos? Porque a gente está trabalhando no altar interno e o altar externo vai ser memorial para a gente. Vai servir para as pessoas. Olha, esse povo busca o Senhor. Esse povo se curva a Deus. Esse povo coloca sua vida em primeiro lugar ao Senhor. Esse povo por faz isso e por fazer isso, consequentemente as pessoas vão olhar e vai, vai passar uma multidão de gente perto da gente e vão adorar junto ao Senhor com a gente, eles vão estar numa batalha espiritual junto conosco creia queridos, porque isso é que irá acontecer na Israel, haverá uma multidão de pessoas passando por nós e vão nos aj ajudar a guerrear nessa batalha espiritual na conquista por milhares de pessoas para o reino de Deus, não acho que isso é utopia, porque se fosse achar isso, Jesus não ia escolher apenas 12 e homens, mas ele escolheu uma igreja, escolheu um povo, a Isaia, para servi-lo, para cultuá-lo, e quando essa igreja se voltar de coração a ele, com certeza, milhares de pessoas vão estar vindo para esse povo, para buscar ao Senhor, para querer clamar ao Senhor junto com a gente, não somente a gente aqui vai estar tá passando, mas quem está vendo pela internet também, vão ser abençoados na autoridade em nome do Senhor Jesus, creia no poder de Deus, creia no que Ele pode fazer, não duvide da graça do Senhor, que assim seja com a gente também, em nome do Senhor Jesus.